Вы слушаете подкаст «Как рука ходит». Здравствуйте! Сегодня в студии я, Эви Перн и Яна Левицна. Первое воскресенье марта уже через месяц состоятся парламентские выборы в Риге, Когу, Эстонии. В этом году будут участвовать 9 партий и 10 независимых кандидатов. Каждая партия получает количество мест пропорционально сумме голосов, отданных ее кандидатам, на основе чего формируется правительство Эстонской Республики. Если ни одна из партий не получит в Риге, Когу 51 место, то фракции для формирования правительства объединяются в коалицию. Остальные фракции и члены Риги, Когу будут находиться в оппозиции. Несмотря на то, что правительство избирается на 4 летний срок. С момента предыдущих выборов коалиция распадалась два раза. У нас было два разных премьер-министра и три разных состава кабинета министров. Скоро начнется период активных политических дебатов, где мы наверняка увидим все те же мужские лица и услышим все те же мужские мнения. Мы же решили обсудить насущные вопросы в менее маскулинной обстановке с женщинами относительно недавно, начавшими свои близкие отношения с политикой. Мы пригласили Свету Григорьеву, поэтессу и хореографиню, публично высказывающуюся о вопросах социальной защищенности и неравенства, а также присяженного адвоката Ксению Кравченко. Несмотря на то, что наши гости и мы состоим в разных партиях, Света и Эви не числятся в списках никаких партий, Ксения числится в Эсте 200, а я пассивно состою в списках зеленых. Мы уверены, что нас интересует множество общих тем, проблем, и, возможно, мы ищем похожие решения. Здравствуйте, Света и Ксения. Привет. Добрый день. Сразу с места в карьер у нас такой вопрос. Как давно вы начали интересоваться политикой, и что подтолкнуло ей заниматься более плотно? Вот, может, Света хочет начать? Могу. Ну, я бы сказала так, что я занимаюсь искусством, я пишу тексты, стихи, и я тоже делаю постановки танцевальные. Но я всегда как бы понимала, что политика и искусство — это все очень интимно связано. Кажется, в кризисах или, например, сейчас это война, и мы сейчас понимаем, что, например, политика и спорт связаны, политика и искусство связаны. Но я как-то всегда понимала, что это, это все как бы одна сфера, для меня это все очень политично. Пример. Ну, самый такой легкий пример. Если вы идете в какой-то театр, и вы хотите посмотреть спектакль о любви, Тогда вы видите там 99% Это любовь между мужчиной и женщиной Это любовь, значит, гетеросексуальная Это любовь моногамная и так далее И это мне показывает или репродуцирует Какую-то там идеологию или понимание того Что, например, нормальная любовь Как бы я вот от этого всегда смотрю Что искусство и политика связаны вообще Света, девушка такая про любовь, оказывается. У меня, у меня все проще, я юридический сухарь, поэтому, наверное, я пришла в политику недавно, через ковид и потом вот этот военный кризис. То есть, когда начался ковид, я впервые обратила внимание на то, что есть явное неравенство и очень разный посыл в том, что касается юридического совета и юридических пояснений в эстонской и в русскоязычной прессе здесь. 
отличалось не только качество и количество разъяснений предпринимателям и людям в отношении того, что делать и как справляться с кризисом, будут ли пособия, как, собственно, использовать пособия, как получить пособие и так далее. То есть в русской прессе местной не было достаточных разъяснений. Я, собственно, взяла на себя и в свое тогдашнее адвокатское бюро вот эту миссию, ходить образовывать и просвещать. И когда началась война в Украине, стало особенно рельефно то, насколько различаются, собственно, понимание того, что происходит. И для меня стало ясно, что народ нужно просвещать и образовывать еще более серьезным образом, то есть это должно стать государственной политикой. Поэтому я, наверное, пошла в политику несколько месяцев назад с вот этой просветительской миссией, помимо того, что я объясняю, как исполнять договоры и что делать в, в, в случае неисполнения договора, я вот вижу свою миссию в том числе в том, что народ надо, народ надо объединять и идеал гуманизма и либерализма надо нести в массы. Оба э, очень близких мне подхода. Меня всегда смущает дифференциация между политикой и всем остальным. Мол, э, типа, почему вы занимаетесь политикой? Или мы аполитичны, у нас другие дела. Но на самом деле политика — это то, что делает нашу жизнь. Это то, как мы управляем своим государством через представителей. Нельзя не интересоваться политикой, интересуясь благосостоянием вообще своего общества, потому что политики решают нашу судьбу и как будет развиваться наша страна, хотим мы того или нет. Вот. А насчет переводов, я постоянно тоже замечаю, буквально этой осенью было много новостей про изменения в законодательстве, допустим, даже с возрастом согласия. На русском языке не вышла от министерства новость о том, что возраст согласия поменялся. Последняя новость там про то, как исправить детей наркоманов. Там вот там какое-то такое, типа, что делать со сложными подростками. Там, там два абзаца текста. Почему это нельзя перевести? У нас ни у одной партии пока нет, насколько я знаю, нет предвыборной кампании, переведенной на русский язык. У центристов, которые больше всего у нас должны любить русскоязычное население, последняя новость 16 декабря. И только красуется плакат «Мы за вас». И никакой информации о предстоящей программе вообще нет. Вот именно об этом я и говорю. То есть наивно ожидать, что русскоязычным молодым и не очень молодым жителям Эстонии неважно, каков возраст согласия. То есть эстонцам, эстонцам надо объявить, что вот теперь с 16 лет можно, а русские в в принципе, уже и так в 21 начинают, и им не надо. Ну, это же глупо. То есть все подобного рода вопросы должны быть, должны быть освещены равнозначно. Программу лично я переводила свой кусок. Обещали коллеги опубликовать. Программа «Есть и 200» вот не сегодня, а завтра обязательно будет переведена. Мы считаем это очень важно. Я тоже посмотрела все сайты. Я не увидела, что были переводы. Но на Facebook страничках у некоторых партий есть как бы русскоязычная версия их страниц. Там с сжатом виде были публикации о каких-то главных пунктах, которые волнуют. Но вот на официальных сайтах, да, я не увидела ни у кого никакого перевода пока что. А такой вопрос. Вообще у нас в политике мало женщин, около 30%. И мне интересно у вас узнать, столкнулись ли вы с патриархальной иерархией или мышлением внутри партии или в своем окружении ваше желание участвовать в политике? Как к нему отнеслись ваши окружающие? Я бы вообще не сказала, что в моем окружении кто-то когда-то вообще обращал внимание на то, какого я пола. Особенно, когда я пошла в политику. То есть, по-моему, сейчас уже кто-то где-то опубликовал статистику по поводу кандидатов, баллотирующихся в парламент. И больше всего в процентуальном отношении в списке женщин у зеленых. Но у них не полный список. То есть, если бы был полный список, может быть, это соотношение поменялось бы. Но, тем не менее, по факту это так. На втором месте. Эсти 200 и, по-моему, меньше всего у 
Экра, если я не ошибаюсь. Тенденция это меняется. То есть, если говорить, например, о моей профессиональной организации, то ныне действующая председатель адвокатуры замечательной Имби активно ведет программу по поводу женщин, занимающих партнерские места в адвокатских бюро, и она их активно интервьюирует. У нас пытаемся это улучшить. Ну, за последнюю неделю в прессе было активное обсуждение того, нужно ли в советах государственных компаний увеличивать квоту для женщин. Кто-то говорит, что нужно, кто-то говорит, что женщины обидятся, если их по квоте будут принимать. Я не знаю, я бы, наверное, не обиделась, если бы меня в Совет Истинной Энергии взяли за хорошую зарплату даже по квоте. Но, тем не менее, это скорее дискуссия ради дискуссии. Я бы сказала, что этот потолок на высокопоставленных должностях пока еще есть. Мы работаем над тем, чтобы, чтобы он стал меньше. Вот, опять же, не могу говорить про предвыборные кампании других партий. Эти 200 прямо заявляют, что они будут за то, чтобы разными экономическими методами, методами способствовать тому, чтобы представительство женщин в парламенте соответствовало представительству женщин в общей структуре, общей пирамиде населения. Финансировать партии таким образом, чтобы, скажем, какой-то элемент финансирования зависел от того, насколько соответствует количество депутатов от партии вот этой вот пирамиде, половой пирамиде в стране Эстонии. Наверное, как-то как так. К Свете такой же вопрос. В принципе, ты много публично высказываешь на социально важные темы. Допустим, даже нашумевшая сколько-то лет назад речь на приеме президента, там же было очень много критики, насколько я помню, со стороны. Там было Расскажи очень со, много со, своей, со своей стороны, пожалуйста. Да, очень много критики было, но я как бы была к этому тоже готова, потому что, если ты говоришь, меня, меня зовут Света Григорьева, я из Ласнаме, я из эстонско-русской семьи, первая, которая получила своей семьи высшее образование и так далее, и у меня есть какие-то претензии к Эстонии, тогда, конечно, это будет фурором. В соцдемах есть как бы разные вот эти вот «Ала группит», и там русскоязычное объединение. Там, да, я есть. Но ну, типа ты... не в составе партии, нет, а просто... Нет, нет, okay. Русскоязычное объединение — это не партия. У нас там очень 50 процентов, мне кажется, женщин и очень солидарно э, себя как бы ведут мужчины. И, ну и поэтому, мне кажется, очень близко вообще вот это вот русскоязычное объединение, потому что я вижу, что там как раз... Я бы не сказала так, что пол не видят, потому что это тоже, мне кажется, проблематично. Если мы не, не, не видим что-то, тогда это как бы... Ну я всегда как бы хочу понимать, почему мы некоторые вещи думаем, что это нейтрально, это мы не видим. Да, очень трудно. Я, такой дисклеймер, что ру, русский язык не мой первый язык. Очень трудно как бы так быстро. Я вот слушаю вас, я такая... Как это так? Они разговаривают быстро. Да, но это, это все равно. Я вот слушаю вас, я прям понимаю, как вот эта вот сегрегация, например, вообще, ну как я вот этот вот а, продукт вот этого вот, вот этой сегрегации. Вот перед школой у меня все были друзья русские. После школы я ходила в эстонскую школу, в эстонский садик тоже. И вот у меня вот все пере, как бы переменялось или переменилось, да. И вот где-то в гимназии я начала думать, а почему это так, что у меня все вот друзья эстонцы, а раньше было под все по-другому. Вот как раз вот эта вот сегрегация, она так ну, и работает. Что, например, когда мы говорим, что идет, как это сказали? Переход. Да, вот этот вот переход на эстонский язык школ. Ну, для меня в этом смысле, что я думаю, что это хорошо, в этом смысле, что этого надо бы делать уже давно. 
Начинать с садиков вообще. А, но я бы предпочитала все таки что это не было вот этот вот «Ухтнестикол», а вот этот вот «Косупив». «Косупив», как это сказать? Совместная школа. Да, совместная школа, что там и русские дети, и эстонские дети учат, учатся вместе, а не так, что русские школы просто переходят на эстонский язык, потому что я тоже не понимаю, откуда все эти ресурсы, где вот это тут время, время возьмут до этого всего. Потому что я на себе как бы вижу, как вот эта вот сегрегация, она сработала, да, вот эстонский для меня первый язык, сейчас это такая ассимилированная, а интеграция, она была больше, мне кажется, такая, ну, двусторонная все таки не так, что как бы я ассимилировалась только. Мы как раз с Эви обсуждали этот... Мне кажется, что вопрос создания общей школы это просто элементарный вопрос времени, действительно, процесс перевода сейчас нынешних русскоязычных школ на эстонский язык займет время, и, и, и мы же не можем взять детей из одной школы, перевести их в другую школу просто, чтобы побороть сегрегацию. Мы не можем жертвовать э, комфортом, удобством и э, уровнем образования. Будем даже честны. Не об, даже не об этом говорю. Как у нас часто решаются проблемы с высока? Говорят, вот чтобы все было хорошо, мы сделаем так, так и так. Давайте перемешаем, положим этих детей в эту школу, этих детей в эту школу, и у нас будет все общее, и они будут перемешаны. Но этим детям, этому поколению будет точно некомфортно, потому что они начали свой путь со своими друзьями в этой школе, и их насильно... Ну, то, есть, то есть это за одно поколение не делается, это делается постепенно, но первый шаг — это, безусловно, унифицировать систему образования, чтобы качество привести до одной и той же планки, и язык тоже. Потому что я, наоборот, ходила в русскоязычную школу, и эстонский язык был у меня лучшим экзаменом из всех. Но, то есть там было типа 92 или 94 балла, но при этом по-эстонски я не говорила совершенно. У меня как раз, несмотря на то, что сейчас я разговариваю на эстонском нормально, но у меня абсолютно другой культурный бэкграунд, потому что я не соприкасалась с эстонской культурой вообще никак. Я не понимаю каких-то референсов, что такое онухейн или кус. Мне пришлось гуглить. Это персонаж такой, если кто не знает среди Это слушателей, типа, как типа я. Это типа в США как вот, вот, мужской Кэрон. Мне пришлось гуглить, чтобы перевести, потому что пришлось вообще вникнуть в контекст. Потом, когда ты учишься на русском языке, еще проблема потом учиться в университете на эстонском. То есть мне до сих пор невозможно учиться на эстонском. Это занимает у меня очень много ментальных усилий, потому что я не привыкла на эстонском учиться. Мне гораздо проще вообще на английском это все делать. Так что я бы была бы очень рада бы э, иметь возможность э, до этого на эстонском учиться. А еще один плюс, мне кажется, прихода, один плюс, что вот эти твои э, карты, потому что всегда играли на выборах этой э, карты, мы будем переводить э, школы, русскоязычные школы на эстонский, это всегда играли. Потом выбирали этих людей, ничего не менялось. Сейчас хотя бы одну карточку, они не могут уже играть, вот, потому что вот этот закон уже как бы в эти да. Ксения, раз мы уже начали говорить про школу, тоже спросить про опыт учебы в Эстонии. Я училась в русской школе. К окончанию школы я говорила неплохо. Лучше меня говорили только пара человек в классе, которые имели одного, одного эстонского родителя. И я говорила, говорила хорошо, но, естественно, не так, как я сейчас. То есть я уже доучила язык тогда, когда начала работать, работать здесь, в Эстонии. Естественно, безумно благодарна своим коллегам, но я, наверное, поддержу Яну в том смысле, что я не полностью интегрирована. Я очень хорошо говорю на своем профессиональном языке, и много раз я получала комплименты от эстонцев о том, какой у меня красивый и правильный язык. И я действительно говорю, как пишу, потому что я по-другому говорить не умею. Ну вот я свои, свои вот эти вот бюрократическое построение предложений знаю, оно грамматически правильно, а все омастафосостав, а если есть какой-то культурный контекст, 
текст или, скажем, какой-то разговорный язык, поскольку я не училась в эстонской школе, я не жила в эстонском общежитии во время университета и не пила пиво со своими эстонскими однокурсниками, то какие-то вот такие мелочи мне бывает сложно, и в разговорном языке я действительно могу потеряться, но коллеги поддерживают. То есть если там у нас какие-то коллеги, которые хорошо говорят по-русски, иногда я прошу, как это перевести, они мне помогают с пословицами, поговорками, или вот объясняют вот это он на рекус. Я вот пила с однокурсниками пиво, но мы пили пиво на английском. Ну, то есть здесь абсолютно я согласна и со Светой, и с Яной. Школа должна быть совместная. Помимо изучения языка как такового, то есть как просто средство общения, должен быть общий социальный контекст и у молодых, и у взрослых, и у пожилых. Люди должны общаться в единой социальной среде. Просто изучение языка явно недостаточно. Я вставлю, вот, скажем, в отношении таких, как Света Полукровок, твои пять копеек в отношении, скажем, воспитания детей, у которых родители говорят на разных, разных языках. У меня тоже двуязычный ребенок, который уже несколько лет ходит в эстонский садик, то есть теперь он триязычный. В коем случае не должны родители переходить дома на один из языков полностью? Один родитель должен говорить с ребенком на, на своем родном, другой родитель обязательно на своем родном языке. То есть сейчас я очень часто встречаю такую проблему, скажем, даже с теми детьми, которые ходят с моим сыном в школу в подготовительную, я вижу, что русская мама говорит со своим вот этим вот мальчиком-полукровкой на эстонском с ошибками. Это в корне неправильно. Даже если мама с папой разговаривают дома по-эстонски, между собой все равно, на мой взгляд, это поддерживается с научными данными относительно языкового развития детей билингов. Обязательно нужно, чтобы ребенок говорил с родителем на языке этого родителя. То есть так Таким образом, все равно в какой-то момент ребенок выберет себе тот язык, которым он пользуется больше. И, и, наверное, те дети, которые идут в эстонскую школу, для них примарным языком будет являться именно эстонский язык. Но, тем не менее, обязательно, но ни в коем случае не должен русскоязычный родитель переходить с ребенком на плохой эстонский. От этого не хорошо ни ребенку, ни родителю. Думаю, что мозг ребенка очень пластичный, и в какой-то момент он будет исправлять своего родителя и поможет своей маме или папе. Мне кажется, что такое мышление программирует на то, чтобы люди боялись разговаривать в принципе. У нас большая проблема, что люди очень боятся говорить и совершать ошибки, потому что никто не хочет выглядеть дураком. Я счастлива, когда люди говорят, как умеют, и не боятся. И я просто горжусь, когда люди не стесняются говорить так, как умеют. И горжусь теми, кто их не исправляет через каждое слово, а пытается понять смысл, который ему доносят, и терпит, когда другой человек говорит медленно. Мы на чужом языке говорим точно медленнее, чем на родном. И те, кто на родном слушает, они обычно начинают нервничать. Ну что так долго мысль там уже? Скажи, давай перейдем на английский. Нет, давайте все немножко терпимее к друг другу, больше уважения и меньше задираться по поводу грамматики. Нужно, чтобы мы друг друга понимали, они а все были филологами. Но как child-free фемка, <смех> скажу, что... Ну, мне кажется, здесь есть разница, когда два взрослых человека разговаривают между собой, и когда ты разговариваешь со своим ребенком, который от тебя учится языку. Потому что, когда ты с ребенком, все-таки ты постоянно делаешь работу родителей воспитателя. Я согласна абсолютно, что говорить нужно. Просто еще если ребенку говорить, что ошибки плохо, 
и ругать, да, он тоже будет закрываться и стесняться. И, и самое страшное, когда дети стесняются, что их родители не говорят по-эстонски или не говорят еще на каком-то языке. Такое тоже очень часто встречается, что, например, родители приходят забирать из школы, а и там мама не говорит тут по-русски. Знаешь, это, это жесть. Мне кажется, не должно быть таких стереотипов. Люди могут говорить на разных языках, и это окей. Здесь совершенно правы и Эви, и Яна. Надо различать те цели, которые взрослый человек ставит при изучении языка. То есть, когда он говорит со своими сверстниками, там, не знаю, в очереди, в магазине или где угодно на работе, он учит язык, и он пользуется помощью других взрослых, которые с ним общаются. И общение со своим ребенком, который учится от тебя. То есть, не надо учить своего ребенка тому языку, который ты не очень, которым ты сам не очень хорошо владеешь. Ты можешь общаться с, с ошибками с коллегами, но не с ребенком. А что касается детей, то, скажем, у меня ребенок недавно пришел из садика и плакал, потому что он ошибся с каким-то словом, не помню уже какое слово, и друг его начал смеяться, что как-то он не так сказал. И я ему говорю, ты на скольких языках говоришь? Он говорит, на трех. Я говорю, а друг? Он говорит, на одном. Я говорю, ну тогда завтра прийти в садик и скажи, знаешь, если ты недоволен тем, как я по-эстонски говорю, давай с тобой по-английски будем разговаривать. Посмотрим, сколько времени он продержится. Ну, подумал, подумал, успокоился. Но тем не менее, дети в садике, которые слышат, что я всегда прихожу в садик и говорю со своим ребенком по-русски, они иногда подбегают ко мне и говорят, а вот вы по-русски говорите, я тоже умею по-русски, там есть пара полукровок. То есть надо все таки отстаивать ту позицию, что язык — это средство общения. То есть нельзя Нельзя, нельзя отождествлять, скажем, не знаю, язык врага или язык потенциального противника со, со средством коммуникации. Чем больше у тебя этих языков, тем лучше и чем, тем удобнее этому ребенку, этому взрослому вообще в жизни. И то, что кто-то говорит по-русски и может общаться с, со своими русскоязычными коллегами или даже с представителями каких-то других государств, просто используя русский язык как язык общения, это хорошо, это обогащает. В этом смысле, скажем, директор французского музея тоже пару дней назад высказал сказался, что, извините, если мы рассматриваем Россию как потенциального врага, то врага надо знать. И поэтому не надо наше вот это новое поколение лишать того, что через 20 лет мало ли что произойдет, а мы, собственно, и не понимаем, что там происходит за, за этим железным занавесом. Поэтому чем больше языков знает человек, человек, тем лучше. И надо способствовать тому, чтобы дети учились. Я, может, хотела еще добавить Добавить чуть-чуть к этому, что почему, например, я не умею разговаривать и по-русски так же хорошо, как я разговариваю, например, на эстонском. Окей, okay, школа — это как бы один фактор, но второй фактор, который я тоже как бы поняла, когда обдумывала все это. Я, конечно, родилась в 88-м, я Касфазин, выросла, да, это все таки это, это в демократии, да. Но я помню, эта вот такая атмосфера была очень тяжелая в этом смысле. Я, конечно, не видела там никаких драк между эстонцами и русскими, но это всегда как бы я слышала об этом, и я прям чувствительным таким ребенком я, я прям помню, что я чувствовала, что русским быть — это ничего такого хорошего, надо быть эстонцем. И мама меня тоже, например, связывала, когда я пошла в школу. Из меня выращивает эстонку. И я прям помню, что я очень активно вот так вот вот эту всю русскую идентичность я от себя отталкивала. Я прям даже не хотела, чтобы в школе кто-то знал, что я там, например, умею разговаривать на русском, и что у меня там русский папа, и вообще что-то такое. Вот, вот это вот тоже, мне кажется, на сегодняшний день по другим, конечно, причинам, но я вот чувствую, 
чувствуешь, что, может быть, сегодняшние дети, которые вот растут сейчас, или, может быть, еще нету, но они будут скоро, вот у них, может быть, будут такие же проблемы, как у меня маленькие, что они будут от себя, потому что дети, они чувствительные, умные, и они как бы вот, ну, ты вот чувствуешь, да, что атмосфера такая, не хорошо быть русским, не разговаривай на русском, и вот будут отталкивать э, свою вот эту часть идентичности. Ну, нужно стараться, чтобы атмосфера была... Но это... это... Это, как сказать, парад там это. Неизбежно. Ну, мне кажется, нам сейчас помогает то, что мы, в принципе, как общество отходим от бинарных понятий и отходим от отходим. плоской идентичности. Да, ну то есть мы не воспринимаем русскость, русскоязычность и российскость как одно и то же. Я для себя, допустим, и в своей речи четко отделяю, что я русскоязычная эстонка. Я не могу сказать, что я эстонка, потому что я не росла в эстонской культуре. Это называется рустонка. Но при этом я абсолютно не русская в плане не российская и все-таки не росла стопроцентно на русских идеалах культурных, потому что я все-таки в эстонском пространстве вращалась. Поэтому для меня это очень разные понятия русский, русскоязычный и российский. И чем больше мы обращаем внимание на то, что идентичность в принципе детальна, что не обязательно не быть русским, чтобы быть эстонцем, что можно все это смешивать, тем меньше таких проблем будет. Мне кажется, что сейчас этой поляризации с войной, конечно, пришло больше, но мы все равно поднимаем эти вопросы о том, что российскость не значит русскость. Не все, но мы стараемся их поднять и распространить как-то здесь тоже. Мне, например, в бытность мою, то есть во время учебы в МГУ, это был начало двухтысячных, мне несколько раз говорили, что ты не русская. То есть вот, казалось бы, и, и говорю правильно, и... Мы слишком правильно разговариваем, это, и у нас это... есть легкий балтийский акцент. Да, легкий балтийский акцент тоже вменяли, но основная проблема была не в этом. Собственно, в Москве-то там же такой котел, каких только акцентов там нет. Но, тем не менее, тех, кто приехал из Вологды, которые окали или там, я не знаю, и стулы тоже как-то говорили с какими-то своими диалектами. Их воспринимали как русских, а меня воспринимали как конеместную. Потому что плоская идентичность — это постколониальная, постсоветская и посттюремная фишка о том, что есть авторитет, есть свои, есть чужие. Это, это элементарное отстранение себя от других. Вопрос не в том, как ты разговариваешь и чего ты стоишь, а просто, что ты не наш, есть наши, а есть не наши. Нет, даже не, не потому, что понаехала. Проблема была не в акценте и не в понаехании. Проблема была в том, что я вела себя по-другому. все таки наверное, какое-то это полуевропейское или совсем европейское воспитание — ну, наверное, как-то как это большая закрытость. Все-таки то, что мы живем здесь, и несмотря на то, что я закончила русскую школу, и, казалось бы, ну, общение с тонцами у меня было достаточно небольшое во, во, время, во время средней школы. И тем не менее, все равно то, как мы живем здесь, накладывало значительный отпечаток на личности до, до такой степени, что нет, ты не русская. Не просто ты не московская, а ты совсем не русская. Случайно делаем еще один выпуск про язык. Перейдем к другому неязыковому вопросу. До какой степени вы считаете, государство может и должно вмешиваться в устранение различных неравенств? То есть есть две полярности. Либертарианская, которая говорит, что государство вообще не должно ничего делать. И более социалистически ориентированная, которая говорит, что государство должно помогать тем, кто по каким-то причинам не может найти достойного места в обществе. Где вы на, этой, на этом спектре? 
Мне нравится, скажем, если, если взять современную психологию, есть такое понятие, которое я не могу перевести с эстонского на русский. Андер Усберг им активно занимается, называется мюксамина. То есть это подталкивание человека к правильному поведению. На мой взгляд, в отношении устранения всякого рода неравенств заведомо провальным является насаждение равенства, потому что нельзя сделать человека счастливым насильно. Но можно создать со стороны государства такие условия, чтобы человеку было удобнее, выгоднее и для себя более приемлемо поступать вот таким образом, чтобы, скажем, обеспечивать равенство. Или в отношении любых других, скажем, каких-то паттернов поведения, которые государство считает приемлемым в данной ситуации, просто сделать так, чтобы было удобнее, не знаю, заниматься спортом, чтобы было удобнее быть здоровым, чтобы было удобнее обеспечивать равноправие. Потому что просто так, если, скажем, штрафовать предприятия, в которых в правлении недостаточно женщин, ну, вряд ли это приведет к тому, что вдруг завтра, после того, как введут обязанность обеспечивать половину управления, вдруг появится 50% управленцев, которые будут при этом еще хорошими управленцами. То есть, ну, все-таки компания должна обеспечить то, чтобы, то, чтобы она функционировала, а не обанкротилась, а не то, чтобы уборщицу поставить в правление, а она вдруг начала руководить каким-нибудь каким промышленной компанией, где 100% мужчин. Вот. Поэтому мне кажется, что в этом отношении государство должно проявлять гибкость и, собственно, приводить к тому, чтобы люди добровольно через просвещение, опять же, и образование пришли к тому, что равенство — это хорошо и правильно. Не насильно, а через просвещение. Ну, а может быть, добавлю сюда... То же самое, кстати, что я сказала в «Розовом саду». Для меня вот это равенство — это значит то, что у нас вот этот вот стартовой пакет, мне так не нравится это, это, вот это, вот это мейстопа, но это не значит, что вот все должны быть как бы на одном вот пьедестале и идем. Но равенство для меня все-таки это значит, ты помогаешь тем, кто нуждается в этой помощи. Это значит то, что мы понимаем, что у нас есть системные структурные проблемы. И опять-таки, это значит то, что если света рождается родителям, у кого нету, например, высшего образования, это значит, что мне будет тяжелее тоже достигнуть это самое высшее образование. Если кто-то уже рождается в такой, в такой семье, где оно уже есть, это значит, это будет, ну, как бы, может быть, 100%, но ты уже как бы рождаешься в такой вот сортовой пакет. И это, мне кажется, надо понимать, что людям надо помогать. Так что это я очень анти-неолиберальная в этом смысле, что то мне не нравится жить в таком обществе, где все ориентировано на схеме этой конкурентности, как мы только конкурируем с друг другом, и это как бы самое вот это вот главное, да, вот что я вот реально хочу жить в таком в такой обществе, мне кажется, Эстония она такая маленькая страна, но как у нас может быть периферия? А у нас есть она периферия, я с этой периферии. Окей. Okay. Но я-то вижу, например, опять же, идем обратно к этой самое образование. Эти дети, с кем я в одной или на этом дружила, они пошли в русскую школу. Я потом смотрю, кто из них дошел до высшего образования. Одна из этих очень много детей. Опять же, почему? Потому что у них сортовой пакет другой, не самый лучший. Я хотела бы, чтобы в идеальном вот этом обществе мы понимали, что у нас есть вот эти вот проблемы, и у нас есть столько много крутых людей, у кого есть столько потенциала. Почему мы просто их бросаем? Вот мне бесит это. Извините, вот у меня такой русский, вот реально, вот этот русский от этого слинно, 45, вот оттуда а, бесит меня. Бесит это еще нормально. Ладно. Ну вот просто, эм, 
В этом смысле я поддержу Свету. Персональное государство, поддержка того, кто нуждается. Это важно. Не выделить пособие на детей на каждого ребенка по 50 евро или там по 100 евро или по 150 евро. Кому-то эти 150 евро нужны, а кому-то нет. Помогать надо адресно. В этом смысле Света совершенно права. При этом не всем обязательно надо помогать, чтобы, чтобы все достигли равного уровня. Ну, кто-то не хочет до этого уровня, кто-то, может быть, хочет вообще в другую сторону двигаться. Помогите ему там. Кто-то хочет в университет поступить, а кто-то хочет с лесарем. А вот да, там ну, конкурс... да, а конкурс на слесаре такой, что он туда не может попасть. То есть адресные, адресные меры поддержки это очень важно. Ну, иногда этого выбора вообще нету. Ты даже не понимаешь, что у тебя выбора нет. Ты идешь вот этот вот тропинка, которая у тебя твои родители пошли, и ты пойдешь по этой тропинке. Вот я хотела бы, чтобы окей, мои родители по этой тропинке идут, а у меня был бы вот этот выбор не идти вот по этой той же самой тропинке. У меня получилось. Я думаю, тоже большой фактор, что мои родители, моего брата и меня, они расслали в эту эстонскую школу. Вот я, вот это я точно чувствую. Если бы я не пошла в эстонскую школу, я бы я вообще, я не знаю, что я делала бы. Я я понимаю, это тоже такой проблематичный тезис, но для меня это только преимущество. Насколько он проблематичный, если он отвечает большой разнице в качестве образования? Да. Мне повезло, моя школа после второго класса моего закрылась, и оказалось, что я не тупая. У меня была очень депрессивная преподавательница, а я немножечко аутист, и мне было с ней очень сложно, и я училась очень плохо. И потом наша школа закрылась, меня перевели в другую школу, и вдруг я стала учиться на пятерке, ходила на все олимпиады, закончила с медалью. Если бы я не перешла в эту другую школу, мы бы и не узнали, потому что ну, до сих пор даже нейродивергентность в школах не адресуется на должном уровне, то в университетах, что в школах, потому что многие воспринимают этот термин «равенство» как привод всех под унифицированную какую-то форму. Но на самом деле это вопрос, как у нас в законодательстве, это называется вопрос равных возможностей. У меня меньше возможности социализироваться, например, эмоционально у меня не хватает ресурса социализироваться на работе. Соответственно, я меньше могу заниматься такой работой, если мне не дать возможность сделать это, например, из дома, что во время короны мне очень нравилось, а потом все университеты вернулись на очное обучение и сказали, что не, мы больше так делать не будем. А вот есть 3% студентов, которым это очень нравилось, и нам теперь сложно. По поводу выборов. Хотелось вспомнить прошлые выборы, как прошли. Немножко цифр. Право голоса на прошлых выборах было у 68% населения. И явка общая составила 63,7%. Почти 40%, значит, вообще не принимали никакого участия и оставили свой голос как бы в воздухе, да, никому его не отдали. И самая большая явка была в Харюма, Тартума, Раплама, больше 60%. И самая маленькая была в Идавирума, где всего было 48% проголосовавших от тех, кто имел эту возможность. Вот у меня такой вопрос. Столько у нас за последние четыре года всего произошло, столько кризисных ситуаций, и столько раз менялось правительство коалиции, и мы смогли увидеть разные партии в работе, так сказать. Как поднять активность избирателей к этим выборам? Времени осталось мало. Очень много людей как бы говорят, что я бы хотел проголосовать, но я не понимаю, за кого. Как вот можно, вы считаете, поднять 
явку. Мне кажется, здесь имеет смысл вспомнить историю с Брекситом. Когда обсуждали в Англии по всей Европе этот несчастный Брексит, очень много было голосов со стороны вот молодых, образованных англичан и причастных, что ну, ну, Брексит — это такая, такая глупость, это же, это же такой провальный проект для Великобритании, это не пройдет и, и ни в коем случае ну, никто, никто в это не верил. У меня лично было несколько друзей и знакомых, которые мне плеш проели по поводу того, как это плохо и как это невозможно, и этого не случится никогда. Я каждый раз, когда очередной британец говорил про этот Брексит, говорила так, вот ты живешь здесь или ты сегодня, сегодня здесь, как ты будешь голосовать? У вас ты получил какой-то открепительный листок, ты придешь в посольство, или ты поедешь обратно в свой Лондон, или у вас есть электронное голосование. Они все, как они отвечали, мне, у меня все, мне все понятно, я проголосую вот там-то, там-то. А в результате практически никто из них не проголосовал. А их родители консервативно настроенные, то есть это высший средний класс, класс Англии, они, естественно, были настроены про Брексит, и вот вам, пожалуйста, с двухпроцентным превышением Брексит случился. Теперь они каждый раз ездят обратно в Англию и говорят, каждый раз я приезжаю домой и иду на, на какую-то вечеринку по поводу отъезда очередного моего друга обратно к себе, не знаю, во Францию, в Италию, потому что в Англии больше невозможно, и все бизнесы выезжают из Англии. То есть они недовольны. Поэтому основной посыл такой. Если вы не хотите, чтобы в стране случилось что-то, что совершенно не будет соответствовать вашим интересам, чтобы к власти пришли те, кого вы совершенно никаким образом не поддерживаете. Я не, не, не агитирую ни за какую конкретную партию. Да. Идите и голосуйте, осуществляйте свое право голоса, потому что если вы этого не сделаете, то вам останется обвинять только себя в том, что государством управляют не те, кого бы хотелось вам, а совершенно какие-то противоположные вашим взглядам люди. Потому что этот пример на, вот, на примере большой страны уже случился, и совершенно не исключено, что у нас произойдет то же самое. Поэтому обязательно реализовывайте свое право голоса, если оно у вас есть. В прошлых выборах мы напоролись на такой момент, что две противоположные, казалось бы, силы сделали коалицию, потому что все-таки центристы всегда позиционировали себя как в кавычках защита русскоязычного населения, но при этом они вошли в состав правительства с партией, которая называет нас раковой опухолью на государстве. То есть на такое тоже можно пороться. Для меня лично сейчас была бы или не была бы мне близка программа центристов. Я опасаюсь похожей ситуации, потому что я вижу, что они опять выбирают эту стратегию поляризации, а давайте разделим голоса на, на две партии, а потом соединимся опять, потому что, потому что они могут. То есть тут тоже так видно, что нужен гораздо более детальный анализ. Мне кажется, вообще большая проблема в том, что у нас гражданское общество очень слабо. Люди реально чувствуют, что от них вообще ничего не зависит. И может быть, вот этот боль большой процент людей, которые не, вообще не голосуют, ну, для них все равно там или будет ЭКРА, или реформисты, или ЭСТИ-200, или СОЧДЭМИ, или зеленые, Хоть какая коалиция будет, в их жизнь никакие перемены не принесет. Это как раз опасно. Мне кажется, это тоже тут это большая проблема то, что политика вообще, она очень девальвированная в этом смысле, что это такой триггер слова, да, ты уже, например, может, не знаю, как у Ксении, но здесь ты говоришь, что я, например, пойду в политику, люди же такие, да, ну вот 
это ты уже знаешь, да, на корму, да. да, не ожидала, кормушки идешь и так далее, и так далее. Вот одна вещь тоже, может быть, я как бы с русскоязычным объединением, с уздемах иногда тоже ходила вот, как сказать, вайля, вот она вот тала. На улице ты вот делать как бы предвыборные кампании. Вот это вот, когда ты разговариваешь один на один, это тет с людьми, вот ты видишь вообще их интересует. Их интересует, а кто вы, за что вы, почему мне за тебя, например, голосовать. И вот я думаю, вот выходить больше к людям, выходить, разговаривать с ними, потому что да, вот по телевизору только смотреть эти дебаты, где все друг друга просто поливают какой-то там такой... Ну. Да и где на самом деле просто нет элементарного времени нормально раскрыть вопросы. Я, конечно, за эстонноязычными дебатами слежу меньше, но то, что на ТВ+, допустим, в форме дебатов выходит кто кого передача, там элементарно нет времени выразить нормально никакой тезис. Я туда ходила разговаривать. Только успеваешь сказать, вы не правы, сексист, расист, хельме. Все, нет, просто времени больше ни на что. А хотя бы там не орут так, как на ЭТВ. Соглашусь здесь со Светой в отношении, скажем, нашей незрелости гражданского общества. А на мой взгляд, есть прямая связь между тем, что ответила Света, люди считают, что от них ничего не зависит, и тем, что отметила Яна, партии не выполняют своих обещаний данных избирателям. То есть, если люди не голосуют за того, кого они считают, собственно, достойными представлять свои интересы в парламенте, и не признают Вызывают своих посланников в парламенте к политической ответственности. Каким образом происходит призвание политической, к политической ответственности депутата? Вы за него в следующий раз не проголосуете. Если вы вот дали ему мандат, на ваш мандат получил, а потом взял и сформировал коалицию с какой-то партией, которая полностью противоположна тому, за что вы голосовали. То есть, ну, вы в следующий раз скажете, знаешь, дорогой, ну, как-то нет тебе доверия. Вот я за этих проголосую, они вроде бы как еще не так сильно выморались, или вообще кому-то новому свой голос отдам, вот которые только сейчас на выборы пришли. Поэтому гражданское общество должно ну, отстаивать свои права как избирателей, ну и партии должны все-таки следить за тем, что они обещают, а что они потом делают. До этих четырех лет у нас было все как-то более спокойно, скажем, да, и казалось, что не... от выборов к выборам ничего не меняется. Такой... Но, но менялось. Экры постепенно наращивали. Да, они же да. не появились 4 ну, года как, назад. Когда они первый раз тогда получили свои первые мандаты, по-моему, в шоке были очень многие. Как бы тоже как ситуация с Брекситом, но никто не верил, что вот этим популистам люди поверят, что можно поверить и идти задать голос. Это вы знала. Я даже писала Кая Калас в Дельфи. У них нет этого потолка. Кая Калас говорит, есть 10%. Все, тогда у, реально у них было 10%. Я написала в Дельфи статью. Дорогая, ну, принято, дорогая, кажется, ну, у них нету потолка. Но я как понимаю, сегодня им и не надо этого, потому что они мобилизируют своих избирателей как раз через экры. Да? Они играют то же самое, что они э, реформисты играли с центристами э, там 10 лет назад. Да? Мне кажется, проблема большая еще в том, что между выборами мы считаем, что мы ничего не должны делать. Потом наступают выборы, мы просыпаемся, говорим, ой, а ой, что как, опять получилось плохо, никто не пришел. Но все эти четыре года можно, можно было что-то как минимум не, надоедливо себя вести. Это мы, этот партии тоже так. Если посмотреть, как они себя ведут, как они активируют себя только перед выборами, и это ведь тоже раздражает, да, если потому, честно. Понятно, что это не. Это понятно, что было бы хорошо, чтобы они все делали сами, но, но не если знаю. мы будем их пинать. А зачем они тогда вообще туда хотят в политику эту? Если, если я буду пи только пинать да. и пинать, а когда мне работать, так... свою, свою работу делать, и пинать их, и это еще Поэтому, делать... ну, в том суть, что сейчас 
когда это, в кавычках, ответственность отдельных активистов, пинать политиков, получается, что это очень много работы. Когда у тебя более активное гражданское общество, где каждый делает один пиночек в месяц, то это получается 1,3 миллиона пиночков, если как бы все этим занимаются. Но у нас этим занимаются единицы, поэтому это получается очень Но, много работы. А тогда вопрос, как, вот, потому что я не знаю, вот спрашиваю вас, как активизировать, как сделать так, чтобы у нас было... Ну, не прям так самое лучшее, но лучше, чем сейчас вот это вот гражданское общество. Как сделать так, что вот, вот пинали не только там Света или Ксения, да, а вот пинали вот реально почти ну, все. Вот как вот это сделать? В упрощенном э, варианте, даже то, что ты говорила, э, личное общение с людьми. Мне кажется, у нас политики очень часто смотрят свысока на людей. Во-первых, не спрашивается мнение на должном уровне. А Во-вторых, тот язык, на котором с нами разговаривает, мне кажется, очень много пренабрежительного языка идет от политиков к людям. Опять же, когда мы говорим, что типа вы недостаточно активны, вы пассивны, вас надо поправить, это тоже звучит нехорошо. Тут надо признавать минусы с обеих сторон, больше общаться. По поводу популизма. По поводу популизма послушаем с удовольствием. Что касается популистских заявлений той или другой партии, это совершенно никакой не секрет, и любой, кто интересовался политикой хоть сколько-то, хоть какое-то время, знает, что предвыборные обещания партии сводятся к тому, чтобы раздать денег. Даже те партии раздают деньги, которые никогда никому ничего не давали, а перед выбором они вдруг как-то расщедриваются. Поэтому уже на прошлых выборах, скажем, я точно совершенно отметила совпадение по большому числу пунктов партии, которые, казалось бы, отстаивают очень разные интересы. То есть, собственно, выбирать-то было низко, потому что все говорят одно и то же. Если вы спрашиваете, как выбирать партию, за кого голосовать, то надо все-таки смотреть немного шире. Читать не конкретно предвыборную программу, в которой обещают вот, раздать денег, повысить пенсии. Пенсии все равно до 1000 евро повысится через 4 года, потому что инфляция и индексация. То есть этого обещать не надо. Но, тем не менее, люди верят. Надо все-таки смотреть немного шире. То есть, что эта партия сделала за 4 года для своих избирателей? Наружу нарушила ли она свои обещания, не нарушила она свои обещания. Если нарушила, то как? Поэтому все-таки, помимо того, что голосовать надо в любом случае, если у вас есть голос, то надо, надо этот голос использовать, то хорошо бы было, если бы перед тем, как отдать голос, провести какой-то хотя бы поверхностный анализ того, кому вы этот голос отдаете. Да, в таком анализе может помочь небольшой проект, сайт Сына и Атеку, на котором они собирают все предвыборные обещания. Там можно посмотреть, что обещали на прошлых выборах, сколько эти обещания могли осуществить те политики, которых обещали. Это такой хороший сайт-подсказка. Еще хотелось такую тему поднять, немножко про культурную экономику, экономику в принципе. да, Вот у меня сначала к Свете вопрос. Союз художников в прошлом году начал кампанию «Медицинская страховка для всех». И это, в принципе, компания направлена на то, чтобы поднять осведомленность о том, что творческие люди никак совершенно социально не защищены. А в нашем обществе у нас нет у художников элементарной медицинской страховки, потому что обычно творческая работа подразумевает, что ты не работаешь с понедельника по пятницу, а ты работаешь от проекта к проекту и... Там совсем другие деньги и совсем другие условия. Вот, Света, расскажи про эту компанию. И есть ли какой-то свет в конце туннеля, что что-то изменится? Ну, мне кажется, здесь все-таки большой такой намек. Это проблема фрилансеров. Да? Я тоже, например, фрилансер. Я тоже работаю с проекта к проекту. 
Это значит, что иногда в один месяц у тебя там 3-4 проекта, один месяц вообще ничего. Ну тогда пишу, тогда я делаю что-то другое. Но это значит, что ты живешь э, или стипендиумов, э, что значит у тебя нет э, дохода от которого идет этот соцналог, как называется, да, социальмакс. И это большая проблема, потому что это значит, что у тебя ни пенсионного стажа не будет, у тебя нету вот этой страховки, и вот это как прикарная жизнь, это особенно сейчас, вот с инфляцией, потом пандемия, которая была у нас тут два года, самый культурный сектор, он, мне кажется, больше всех вообще потерял, потому что все было закрыто. Опять же, фрилансеры, мы вообще ничего не могли делать, не работать ничего. Сейчас, конечно, например, есть такая культура капитал. У них применялось то, что раньше они гонорарами платили стипендиями, сейчас они, они выдают только, когда, ты, например, у тебя 80% книжки уже сделана, в процессе ты можешь как бы получить стипендию. И потом уже, когда у тебя книжка уже сделана, на издательство, на гонорар, ты уже получаешь, оттуда уже налоги идут. Да? Но это тоже такая новая вещь, и опять-таки, это то же самые цифры, которые были прошлый год. Ну, если ты получал, например, там, тысячу гонорар, теперь ты получаешь тысячу гонорар минус налоги, Который и что? Около, если платить со самого себя социальный налог, это минимум, э, минималка. Ну, да, там... и это получается, у тебя несправедливая оплата труда, и вот поэтому, почему я сейчас столько поднимаю эту тему, потому что с, вот это с инфляцией, никто вообще не думает о фрилансерах, потому что вот говорят, например, да, мы будем повышать миним, минималку, мы будем повышать, а они, эти люди никогда не думают о фрилансерах, потому что для нас это значит, а, окей, если в госсекторе будут повышать эти оплату, если, если будут повышать эту минималку, это значит, что цены будут расти. Опять-таки, я буду фрилансером просто... Я не знаю, что я буду делать. налог тоже вырастет. И вот именно, вот именно... Сейчас, если, например, минималка, она сколько? 654 евро, оттуда ты соцналог налог платишь где-то там 215, где-то что-то такое. А вот если будет выше, это значит, я буду еще больше платить. И о фрилансере вообще никто не думает. И каждый раз, когда я вижу, мы будем повышать тут все зарплаты, я такая, окей, это все правильно. Их и надо, да, повышать. Это все, это все правильно. Учителям, всем пастят, все. Но я бы хотела то, что люди подумали, что такие, как я, мы просто будем... Мы да, у нас нету никаких, как бы, как сказать, планов на фьючер, потому что у нас очень этот вот, очень темный, вот реально очень темная. Вот в этом смысле правильно видится идея, то есть мы уже говорили о каких-то адресных мерах поддержки. Если говорить о налогах, последние изменения, скажем, трудового законодательства у нас были направлены на то, чтобы дать людям возможность работать из дома, там улучшение гибкости графика. Уже первые шаги идут к тому, чтобы, скажем, подогнать законы под реальность, скажем, вот эту постковидную. В этом смысле тут же те же самые методы надо применять к фрилансерам, и то есть смотреть, есть ли есть какая-то уже достаточно значительная группа людей, которые работают а, а, по другой схеме, нежели работник конторский с 8 до 5. Да. То есть... Я немножко перебью. Есть исследование практики, что в Эстонии больше 10 тысяч таких людей, которые считаются фрилансерами. То есть если у них доход формируется по каким-то другим критериям, нежели зарплата от работодателя, то надо придумать какой-то инструмент, в том числе и налоговый, который будет отвечать их нуждам. То есть не просто 
пытаются повысить минималку и заставить их платить более социальный налог, если нет каких-то, скажем, у них каких-то перспектив вдруг за свою книжку Света возьмет не тысячу евро, а, а, а пять. Ну, ей же никто не заплатит пять, если... Ну, хорошо, конечно, если заплатит, но тем не менее никто вот не ожидать, ожидать того, что Света вчера свою книжку в прошлом году продала за тысячу, а сейчас она почему-то ей каким-то образом удастся найти спонсора, который ей пять заплатит. То есть эту группу лиц надо тоже как-то объединить и придумать решение, которое будет отвечать их нуждам. То есть целенаправленно. Не обязательно для этого менять все налоговые законы и, не знаю, уменьшать ставку социального налога. Просто можно сделать исключение, что вот те, которые работают так... Есть же у нас исключение там. Есть особая схема для предпринимателей физических лиц. Но почему не сделать такую же аналогичную схему для фрилансеров? Это проблема, которая, наверное, решается спросом и предложением на рынке труда. А государство в этом смысле должно понять, какие именно есть потребности у этой группы населения, у этой группы населения, там, у фрилансеров, и, соответственно, обеспечить достойное жилье и достойное существование в этих налоговых, социальных и прочих других условиях для тех людей, существование которых государство считает важным. То есть, если мы говорим о том, что Эстония культурное государство, почему мы тогда не ценим тех людей, которые надо привести законодательство и, и правила в соответствии с нужды, нуждами этих лиц, которые будут нести благое и светлое гражданам и делать их жизнь как-то лучше и красивее. Это, кстати, очень странно, потому что посмотреть предвыборные кампании, почти все партии всегда говорят, да, мы за эстонскую культуру, и чтобы это кейстакс, эстикель, культура, тарара. И потом, когда ты видишь, что они вообще ничего не делают для этой культуры, чтобы эта культура была, она реально кейстакс? Нет, этого нету. Пункт про медицинскую страховку для всех указан у соцдемов, у зеленых. Про культуру у всех написано, что мы хотим да, сохранять эстонскую культуру. Только ничего не Истонской культуре не знают. Но пункт о, нормальном, о, о нормальной страховке, о соцзащищенности э, работников культуры нет. У Эсти 200 тоже есть. Тоже именно есть, да? именно mm -hmm. вот, в отношении фрилансеров mm -hmm. тоже есть. Да. Интересно. И мы так бурненько перешли уже к той черте, когда нам пора заканчивать. И у нас сегодня передача с вами новая рубрика. Мы спросили наших слушателей, чтобы они задали по предстоящей теме какие-то вопросы, которые их волнуют. Я вам сейчас их задам. Первый вопрос у нас, значит, такой. Хотелось бы услышать о классных женщинах в политике Эстонии. Вот. Наталья Мец. Вообще классно, потому что вообще мы сидим и разговариваем на ИТА-радио. Это ведь ее вообще как бы инициатива. Очень активный вот человек и реально знает культуру. Она, она человек из сферы культуры, очень активная. По-моему, где-то год назад, даже, мне кажется, это реально год назад или два года назад, пошла политику активно, э, вступила в соцдемов. Она так быстро взлетела. Это человек, мне кажется, вот молодая, энергичная. Я буду голосовать за Наталью Мец, я могу это сказать. Я всегда голосую за женщин. У меня такой принцип, потому что я хочу видеть больше женщин в политике. Вот этот раз у меня будет она. А Ксения? Мой идеал Кристина Каллас. Мне, во-первых, симпатично то, что Кристина прекрасный профессионал, и она в политике защищает то, что она знает и чем она занимается. Она не пришла в политику для того, чтобы просто войти во власть и урвать кусок. Она действительно ратует за проблемы образования. Она разбирается в вопросах образования, и у нее действительно есть программа, как сделать это образование лучше. Следующий вопрос. Очень короткий. Что по экономике? Ох, 
Задача государства в экономике должна состоять в том, чтобы дать предпринимателям возможность развиваться. Неправильно субсидировать утопающих, правильно дать возможность тем, кто в состоянии работать. То есть помогать адресно и не мешать тем, кто, тем, кто работает. Мне вообще а, об предпринимателей все равно. Я не хочу жить в стране только ЮК, которая называется ЮК Сарвик. По экономике я могу так сказать, опять-таки, я хочу видеть, чтобы людям, которые нуждаются, им помогали. Вот это вот я хочу видеть. И как раз вот это вот те люди, которых я знаю хорошо, это люди, которые working class люди. Вот я, я хочу видеть, чтобы им помогали в первую очередь. Они только вот а, неолибералам, которые хотят стать... У которых три плюс детей. Да, три плюс детей, которые хотят стать миллионерами и иксарвиками. Нет. Иксарвик — это единороги. Единороги, да, вот. Если мы говорим, что кому-то надо помогать, то мы не можем просто не принимать во внимание то, что помощь идет за счет кого-то. Предприниматели это те, кто приносит деньги в политику. Но у нас предприниматели и Европа. То есть у нас других-то источников дохода нет. Если мы хотим быть Скандинавия, как Эстония очень хотит быть, тогда как раз надо помогать тем, кто нуждается. Это мы видим в Финляндии, это мы видим в Норвегии, это мы видим в Швеции. Следующий вопрос у нас. Может быть, не совсем про выборы, пишет наша слушательница, но я интересуюсь. Как такие люди, как я на том, становятся голосом страны? Отличный вопрос, а? Ну, наверное, это надо спросить у избирателей центристской партии. Они же за нее голосуют. Если брать, если брать без привязки к конкретной личности Яна Том, во-первых, она активно высказывает свою позицию. Наверное, это один из тех факторов, который заставляет людей голосовать за просто, потому что человека видно. Но, во-вторых, традиционно она играет русскую карту, учитывая количество избирателей, которые могут проголосовать. Для кого-то эта русская, русская карта является важной. И, наверное, Яна представляет интересы тех, которые за нее голосуют. Потом, если мне не изменяет память, она традиционно баллотируется по Идовирума. Да, она вот. работает в Европарламенте. Но это уже другое дело. В Европарламент тоже. Я не, не знаю процентов, кто там за нее голосовал. Но, тем не менее, Яна имеет своего избирателя, и она работает над тем, чтобы этот избиратель за нее голосовал. В этом смысле она как политик со мне кажется, тоже это такой феномен популиста в этом смысле, что она очень просто себя всегда выражает. Это как бы если смотреть, почему тоже популисты они такие популярные, они как, как бы говорят как, как люди. Мы понимаем, за что она. Мы понимаем, вот что она хочет. И мне кажется, вот этот вот феномен популиста, это и есть ее такая сила. Она, конечно, у нее есть харизма, да. Но она говорит вот как будто бы, и тоже как Уэкра, как будто бы с простым человеком. И этот простой человек думает, ах, она меня, они меня понимают, я буду за них голосовать. Я называю Скажи. это профессиональным политиком. Ну, ну, тоже, наверное, неплохо, если кто-то профессиональный политик. Но, тем не менее, в отношении Яны, по крайней мере, есть последовательность в том, что она говорит перед выборами, в том, что она говорит после выборов. То есть ей нельзя вменить то, что она попала в Европейский парламент и забыла своего избирателя. То есть она и там гнет свою линию. Ну, в этом смысле, вот ее избиратель таков, и она, она стоит за его интересы. Ну вот просто ты сказал, что вот это, это вот и есть политик, но тогда я хочу просто спросить такой риторичный вопрос. А хотим мы, чтобы под политик был бы таким? Нет, конечно, поэтому, возможно, саркастический тон плохо прошел. 
через эту фразу. Я имела в виду, что это профессиональный политик, работа которого быть политиком. Можно быть, э, как вот Ксения говорит про Каю Калас, можно э, заниматься Кристину. Я тоже такая. Принципиальная разница. Можно быть как Ксения говорит, как Кристина Калас, заниматься своей сферой, в которой ты профессионал, и продвигать ее в политике. То есть можно быть, допустим, ученым, который пошел в политику, продвинуть какую-то штучечку свою, пару сроков поработал, продвинул и пошел дальше заниматься наукой. А есть люди, которые из года в год, из поколения в поколение идут в политику, заниматься политикой. И это вот раз, разное качество целей, к которым они идут. Если ты идешь за властью, твоя цель власти. Если ты идешь за изменениями, ты идешь за изменениями. Ну вот, в нынешней политике минус быть такой интеллигентной женщиной, как например, Кристина Калас, это ее минус, что она слишком интеллигентная в этом смысле, что она не разговаривает, например, как я на том. Ну, у каждого свой избиратель. Кому-то ближе Яна, кому-то ближе Кристина, но, тем не менее, это упрек политиков в профессионализме. Он, я считаю, совершенно обоснован, и Света в этом смысле права. И новые, новые люди нужны, потому что, действительно, это не я первая говорю, у нас есть масса народу, которые засиделись и в парламенте, и в правительстве, то есть люди, которые сидят по много сроков в разных кабинетах министрах, и то он министр, я не знаю, сельского хозяйства, то он министр юстиции, то он министр, он и чтец, и женец, и на дуде, и грец, и все умеет. А на самом деле человек ничем в жизни в своей не занимался, он университет закончил и сразу в политику пошел. То есть ну, ничего не умеет, кроме как высказываться, как Света говорит, популистски. Типичный белый мужчина средних. Да, может быть, у нас тоже должна быть какая-то квота, что вот президентом можно быть два срока подряд, и премьер-министром, я не знаю, можно сколько быть сроков подряд, сколько тебя поставят на эту должность. Может быть, в парламенте можно заседать. Может быть, нужно такую квоту какую-то, что ты можешь сколько-то лет подряд быть в Риге Коговой, и хватит дать другим. В Америках были разговоры каких-то прогрессивных молодых политиков на тему того, что нужно ротировать, в принципе, людей, которые находятся активно в правительстве, что если ты один срок или два срока отбыл, чтобы тебя оттуда выгоняли, и чтобы ты не мог баллотироваться какое-то время на всех ступенях. Это, это, наверное, правильная мысль. Такое что... освежать немножко периодически. Как Было бы... пере... матрасик перевернуть, так и парламент перевернуть. Так, еще у нас такой вопрос. Откуда такое недоверие в скобочках у русскоговорящего населения к социал-демократам и вера, что только центристов волнуют интересы и права национальных меньшинств? Как вам кажется? всегда слушаю это мнение. Даже в этих самых компаниях на Танавата, да? На улицах. Иногда русскоязычные просто проходят такие, мы вас не выбираем, мы вообще не выбираем. Это... Я думаю, это такая хорошая работа центристов все-таки, потому что все-таки сколько лет они работали на это, чтобы русскоязычные поверили им, что только они за наших тут русских. И суть дыма, они в этом плане, они, а они за что? Они за апелю вырцус, как это по-русски сказать. Ну, Полные возможности для заключения брака для всех. Для всех. Для... Спасибо. Всех. Перевод на юридический. Вот. Это уже, если посмотреть русскоязычные избиратели, это более как бы, консервативные люди, консерваторы. Тут сразу, как бы, я вижу, тут очень резкое такое. Ага, вы за Апельвурцус, мы вас не будем, будем выбирать. Там очень много еще других таких вот нюансов, мне кажется. Потому что соцдема, они такие более прогрессивные, что они должны быть. Поэтому я и с ними. 
сами, да, я их тоже выбираю. Я еще добавлю, ну, во-первых, здесь большая заслуга недавно ушедшего господина Сависара, который, собственно, жизнь положил на то, чтобы в том числе и русских избирателей себе в центристскую партию привлечь, но центристы всегда играли русскую карту, и эта русская карта была в большой степени, на мой взгляд, завязана на страхе. Вот этот страх восточного соседа и на противостоянии эстонцев и русских. Мы не просто живем в одной стране, и мы не просто живем рядом, а вот еще там нас еще и обидеть могут, а вот если придут оттуда нас обижать, то кто же вас защитит? Это риторика, которая, к сожалению, близка значительной группе населения в силу, не знаю, подверженности пропаганде, а в силу использования каких-то источников информационных. Это как раз в силу сегрегации, в силу как раз того, что люди оторваны и недостаточно интегрированы. Другие партии, наверное, те же самые социал-демократы и 200 играют на, ну, сейчас неправильно говорить играют на русской карте, но, тем не менее, рассматривают русскоязычное население как часть эстонского населения, которая должна жить вместе с Эстонией, а не противостоять Эстонии. И в этом смысле, ну, наверное, риторика центристской партии, особенно вот сейчас, в сложившейся сейчас ситуации, не знаю, какую роль она сыграет на этих выборах. Ну и опять же тоже переход русскоязычных школ на эстонский. Опять тоже можно смотреть комментарии, например. И русскоязычные все таки они как бы против этого. Суть темы опять, как ты сказала, ты есть и 200, и они вместе как бы да, за это. И тут сразу видно, что опять эти, эти, эти карет идут. Так что там, да, ножницы идут. Вот я пришла, я буду учить, учу русский. Такой вопрос еще: как перестать стране идти все дальше вправо? Но эта тенденция, к сожалению, не только эстонская. То есть, если мы посмотрим на выборы в Европе, есть страны, в которых право, право консерваторские, консерваторские движения либо, скажем, уже победили на выборах, либо набирают силу. Не знаю, сможет ли Эстония остаться в стороне от этой тенденции. Другое дело, что правы и правым тоже рознь. Кто более радикален, кто-то менее. Но как, как не стать правыми? Не голосуйте за тех, кто, кто слишком правый. Голосуйте за Левых, и тут, мне кажется, не бороться не только надо с популистами, а бороться тоже с неолибералами все-таки. Потому что вот, вот ты сказала, ты как бы проснулась, когда вот Экре было при власти. Мне как-то я вижу популистов, это для меня симптом чего-то. Они откуда? Они не просто так, один день, о, популисты, нет? Да, безусловно, это просто помогло мне очнуться и увидеть, что что-то не так. Okay. Просто до этого я не замечала, а, а тут оно было настолько передо мной, что мне пришлось заметить, что все идет куда-то не туда. Мне кажется, вот если говорить о терминологии, мне кажется неправильным приравнивать популизм и правость. Mm -hmm. То есть популизм может быть и левый. Mm -hmm. раздача, раздача пособий направо и налево, кому надо, кому и не надо, это тоже популизм. Вот, не знаю, скажем, снижение пенсионного возраста, ну, в наших реалиях это не очень возможно, но если сейчас какая-нибудь партия выступит с идеей, давайте, значит, снизим пенсионный возраст до 50 лет, это тоже будет Какая популизм. Всем разница, все уже свои финансовые фонды да, вывели. Тем не менее, то есть популизм это проблема не только, не только ультраправых и не только консерваторов. Здесь надо в этом смысле очень внимательно смотреть. Если партия, которая в целом не отличается популизмом, вдруг начинает раздавать деньги, то это тоже попахивает. Я тоже, извини, я тоже вижу, вижу проблему в том, что, например, вот у нас тут новая партия Парампольса, так? И как бы вот тоже мне приятно, когда новые партии, это больше конкурентно 
деятельности это всегда хорошо. Мне нравится видеть новые людей, новые партии. Но просто когда я слушаю опять эту риторику, что мы за то, чтобы. Потому что Эстония, она вот так уже идет влево в своей политике. Подслушаешь, думаешь, что вообще что ли? Как бы, как, 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 какое лево мы идем? Мы не идем влево. Если я уже слышу вот такую риторику, я вот реально просто у меня не знаю, уже не верю как бы в людей, которые даже это, это умные люди. Вот смотри, кто парам пользует. Да, это там академики. Опять же, не, не, не какие-то там, не знаю, грунтали. Академический академизм не значит осведомленность о проблем разных слоев населения, как минимум. Можно понимать свои проблемы, знать свою сферу, но не знать, от чего страдают другие люди, что им нужно. Мы добавили в описание, пожалуйста, ссылочку статьи на феминистериуме про то, что такое окно Авертона и как двигается левость, правость и норма. Не буду рассказывать, это долго. Добавим ссылочку. Почитайте. Одной из слушательницей интересно, почему на государственных русскоязычных каналах игнорируют непопулярные партии или недостаточно освещают их, или чуть ли призывают не голосовать. Я бы тут просто ответила сама кратко, что у нас нет государственных каналов, у нас есть общественно-правовые, и которые вещают на русском языке, это Радио 4 и ТВ+. И по их регламенту устава они должны перед выборами приглашать представителей всех партий, популярных, непопулярных, давать одинаковое эфирное время, чтобы они высказались. Канал не имеет права призывать кого-то голосовать, не голосовать. Но если гости во время дебатов что-то высказывают, это их личное мнение, этих гостей, и не, не стоит сваливать вину на радио или телеканал. А вы как считаете? Собственно, я сейчас не даю своих обычных комментариев на юридические темы, как раз потому, что я кандидат, и ЕРР обеспечивает равенство и не дает возможности каким-то неправомерным образом пропиариться за счет какого-нибудь там кофе плюс или, или кто кого, или своей правды, где я могла бы высказаться как адвокат. Ну вот такая политика, я ее уважаю. Когда я эти дебаты смотрю, тоже вижу, что тенденция все-таки да, приглашать гостей, которые уже такие как бы бегные Хельмет да, или ну Калас немного видно, но вот зеленых вот я реально вижу очень мало. Вот здесь я как бы проблемы вижу, но не знаю, опять то так надо зеленым тоже что-то быть может агрессивнее тогда в этом, что надо как-то себя туда. Они выбирают, кого позвать от партии и кого позвать на дебаты, а кого позвать на интервью. Все-таки. Я так понимаю, что в предвыборных дебатах все-таки партия сама решает. То есть председатель ЕРР тут писал, что, э, что не надо, чтобы от одной партии все время один человек ходил. То есть, э, во всяком случае, государственные телеканалы одного, одного хельма не будут транслировать. То есть должны быть, должны быть как-то. А их четыре. Разнообразие. В чем проблема? Спасибо, Света и Ксения, что согласились прийти сегодня и поговорить с нами на эти важные темы и вопросы. Спасибо, что пригласили. Красиво. Идите голосовать. Выборы, выборы. Кандидаты молодцы. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, все наши прошлые эфиры и будущие эфиры вы можете послушать в архиве интернет-радио Ида на Spotify-площадке, Mixcloud, Google Podcast и на YouTube. 